0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de emilcar FM donde cada semana os voy contando las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con la primera de nuestras secciones, la sección, esto es un clásico, de autobombo. Cortinilla de estrella y... Muy rápidamente recordad que tenéis en emilcar.fm... Dos podcasts, serie limitada, que he tenido la suerte y el honor de eh, preparar para vosotros. Se trata de Excelsior y Vigilantes. En Excelsior, eh, a, a través de una serie de capítulos monográficos y autoconclusivos, voy tocando algunos aspectos del mundo del cómic, autores, colecciones, editoriales. Y en Vigilantes os voy acompañando si queréis recuperar, si queréis aprovechar estos días de confinamiento, para recuperar la serie Watchmen de HBO. Y, muy importante... Escuchad primero el episodio 0 del podcast, a continuación veis el episodio 1 de la serie y después el episodio 1 del podcast y así sucesivamente. Cortinilla de estrella y... Y vamos rápidamente con la sección de remakes y secuelas. Esta semana tenemos unas fotografías que están circulando por internet, os he puesto el enlace para que las veáis, pero aclarar que no son fotos del rodaje de Misión Imposible 7, que no os enteráis que hay muchos bulos circulando por Internet y que además vosotros sí que lo sabéis porque me habéis escuchado decirlo aquí. El rodaje de Misión Imposible, como el de otras películas, se ha visto interrumpido por la situación de pandemia coronavírica. Así que esas fotografías que podéis ver en el enlace, aunque por Internet están tratando de colar que pertenecen al rodaje de Misión Imposible 7, no, no lo son pero sí que son del rodaje las otras que podéis ver también en los enlaces que os incluyo en las notas del podcast. Son las primeras fotos de Tren a Busan 2. Ojo, porque en realidad esta película no es una secuela, quiero decir, no continúa directamente los hechos que supuestamente deberían tener lugar una vez finaliza la película Tren a Busan, pero sí que nos sitúan en ese mismo universo. Vamos a ver seguramente otros personajes en otra ubicación, eh, quizá otro tren, porque a Busan llegarán más trenes que el que vimos en la primera entrega. Y eh, en cualquier caso, lo que sí que se pretende es crear un poco un universo coherente, que el, el ritmo, el, el planteamiento que hacía y, y sobre todo la incomodidad para el espectador de ver lo que sucedía en esa película, es muy posible que con esta segunda entrega, que no segunda parte, se amplíe, se continúe. Y a mí me da que aquí tenemos una franquicia naciente, y no sé si precisamente en estos tiempos que estamos viviendo eh, esto va a hacer que tenga todavía más éxito. La gente va a querer ver más qué es lo que podría haber pasado si esta pandemia no fuera simplemente un virus relativamente similar en sus efectos a una gripe con posibles catastróficas consecuencias en caso de neumonía. Y sí qué es lo que pasaría si se transmitiera de esta forma tan virulenta, nunca mejor dicho, una, una epidemia que nos convirtiera en zombis. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series. Rosario Dawson será a Sokatano en la segunda temporada de The Mandalorian. Ojo porque aquí viene la explicación o parte de la explicación al título del preestreno esta semana. Porque sin salirnos de The Mandalorian ni de su temporada 2, Robert Rodríguez dirigirá al menos un episodio de esa segunda temporada. Pero es que además en esa segunda temporada vamos a tener también a Michael Bien. No sé exactamente cómo se pronuncia, bien como en español, pero con una H intercalada antes de la N. Es el famoso John Connor de la primera película Terminator y también aparecía en, en, en Aliens. Y es un actor un actor de culto, realmente no se ha proteado demasiado. Y cuando lo ha hecho, la verdad es que a mí me parece que, que da muy buen resultado en pantalla. No sé, realmente hay algunos de estos actores que uno no termina nunca de entender porque su carrera no, no alcanza cotas más altas de estrellato, porque realmente son actores que lo hacen muy bien, que dan bien en cámara. Y bueno, no sé si podría haber llegado a alcanzar un estatus de gran estrella del cine, pero desde luego es un, es un, un actor más que solvente. Y, y claro, esta es parte de la explicación de por qué el episodio de Brestel en esta semana se llama El ejército de los doce mandalorianos. Inicialmente, también os lo digo, simplemente se lleva a llamar El ejército de los doce monos, que es una de mis películas favoritas y que, por desgracia, está muy muy de moda eh, este tipo de, de, de films. Pero claro, con tanta noticia sobre esta exitosa serie de Disney, de Disney barra Star Wars, parecía lógico que aprovecháramos la coyuntura la primera temporada de The Mandalorian ha tenido un tremendo éxito, esta misma semana ya hemos podido empezar a verla en, en Disney Plus, aquí en España, aunque seguramente ya había mucha gente que por otros medios no estrictamente legales había podido tener acceso a ella, hay también una cadena en abierto que ha emitido, que yo sepa por lo menos el primer capítulo, no sé si hay alguno más, de hecho, no sé si fue cuatro creo que la otra noche eh, emitieron el primer capítulo de The Mandalorian y a continuación el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias y claro está está teniendo bueno, ha tenido mucho éxito, va a seguir teniéndolo, pero yo debo confesar que se me queda un poquito esperaba a lo mejor un poquito más o se me hace un poquito larga no sé, me da la sensación de que esos episodios, todo lo que cuenta, está muy bien. Desde luego, técnicamente es irreprochable, ningún pero que ponerle, se nota que ahí hay, hay, hay capacidad, talento y, sobre todo, medios. Pero yo. no sé, me he quedado esperando un poquito más. Espero. o sea, empezó muy bien. El primer capítulo me gustó mucho, el segundo mantenía el ritmo. Y a continuación, he visto pequeños destellos. Pero, en fin, espero que no o sé sea, a lo mejor soy demasiado exigente demasiado nostálgico y para mí ya aunque me siguen gustando las la nuevas películas la, la última trilogía eh, y, y demás de hecho mi favorita de todas de las nueve películas de la guerra de las galaxias es eh, por un lado está el imperio contraataca eso es innegable pero a continuación y como película casi me parece más redonda eh, el episodio 3 en, en muchísimos aspectos y de hecho creo que de las nueve películas es posiblemente la única junto con el episodio 4 por supuesto la única que podría verse de manera independiente es decir, alguien que, que tuviera vagos conocimientos de Star Wars que supiera que hay unos caballeros Jedi que hay un imperio que, que habrá un emperador, que en algún momento Luke que igual eh, descubrirá que es hijo de Darth Vader que con esos con esos toques que yo creo que son forman ya casi parte del acervo cultural popular se podría disfrutar del episodio 3 te podría faltar alguna clave pequeña sobre bueno, esto a cuento de qué, pero pero nada solventable, incluso viendo la película y, y desdeñando esa pequeña clave que te falta. ¿Cuántas películas hemos visto en las que hay alguna subtrama, alguna intriga entre algunos personajes, que no terminamos de captar muy bien de dónde viene y que alguien nos dijera, no, bueno, pero es que esto en los cómics pasa no sé qué y entonces el personaje este no sé cuántos y de esta situación no sé quintos. O no, es que en, en la novela se explica... Esto nos está pasando, o, o bueno, o si es eh, algo inspirado en hechos reales o basado en hechos reales, nos puede faltar algún referente, puede haber algo... ¿Y esto por qué se hace así? No, pero es que claro, cuando esto sucedió en realidad, resulta que es que este antes había pasado por no sé qué... Ah, vale, vale. Pequeños detalles que desde luego no van a impedir que disfrutemos de, de, de ese producto que debería ser más o menos independiente. Yo sigo defendiendo que el episodio 3 cumple con esto, Evidentemente, el episodio 4, porque a pesar de que empezaba como una como parte de un serial, como hemos llegado a medias al serial, su vocación inicial, por mucho que George Lucas después tuviera la suerte que ha tenido, su vocación inicial era ser una única película, punto. O sea, tuvo tantísimo éxito que había que continuar. Y como realmente el señor Lucas había pensado una historia muy grande y había decidido contar solamente una parte, eso que llevamos adelantado. En el caso de The Mandalorian veré la segunda temporada con muchísimo interés me parece que tiene la serie todavía mucho más territorio por donde crecer pero bueno, digamos que a mí me ha gustado pero tampoco me, me, me vuelvo loco con ella y desde luego con, me parece que indica muy bien la confianza que se le está dando al éxito que está teniendo esta serie el hecho de que nombres como Robert Rodríguez se vayan a asociar a, a esta producción que, que actrices de, de primera fila como Rosario Dawson vayan a tener un protagonismo interpretando a un personaje tan importante dentro del universo expandido de Star Wars. Y aunque todavía no sabemos qué personaje, pero que Michael Biehn, eh, un actor casi que de culto, vaya a interpretar a otro Cazarrecompensas, que recordemos que el protagonista de, de Mandalorian, el mandaloriano, también es un Cazarrecompensas, me hace augurar que vamos a tener un choque de personalidades entre personajes muy importantes en esa segunda temporada. Y continuamos. Podemos ver ya el teaser de La Casa de Papel, temporada 4. Nos quedamos ahí un poquito a medias de resolver la situación y vamos a ver si ahora vamos eh, descubriendo qué es lo que sucede. Tenemos también otro otro tráiler de una, una serie, no sé exactamente si va a ser miniserie o, o, o tendrá más temporadas. Yo me inclino más por lo primero, por miniserie, pero bueno. Se titula Paradise Lost, Paraíso Perdido. Es un drama familiar protagonizado, entre otros, por George Harnett, Nick Norty y Barbara Hershey, que sigue estando guapísima, incluso con el pelo ya lleno de canas. Y en este caso es un drama familiar en lo que la propia promoción de esta serie califica como Southern Mystery Gothic, es decir, un misterio gótico sureño. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto si acudimos a las etiquetas de la ficción estadounidense? Bueno, lo de sureño, evidentemente, alude a los estados del sur de Estados Unidos. Con Eso queda muy patente desde el propio cartel a algunos, a algunos planos del, del tráiler en el que vemos esa vegetación exuberante propia de los estados de Mississippi, Missouri, Florida y toda esa zona. Lo de gótico, bueno, misterio es, es evidente. Tenemos alguien que retorna a la ciudad de donde salió y algo quedó pendiente en el pasado que amenaza su tranquilidad y la de su familia. Esto es un, un clásico. Y lo de gótico, en realidad, tenemos que olvidarnos de la etiqueta gótica tal y como la entendemos aquí en España o en Europa. Porque gótico, cuando lo circunscribimos al ámbito de la ficción, sobre todo de la narración literaria estadounidense, tiene que ver con un periodo de entre finales del XIX y principios del XX en el que sobre todo se eh, está presente eh, de manera muy importante tanto las tradiciones como familias eh, arraigadas en el pasado y sobre todo eh, con costumbres ancestrales ese gótico se refiere un poco a esa época decimonónica de Estados Unidos en el que podemos situar también narraciones como las de, como las de Edgar Allan Poe, Ambrose Beers, eh, no tanto por la época pero sí por la ambientación de algunos de sus relatos, pero Howard Phillips Lovecraft, ese gótico americano sería un poco el buscar las raíces, pero bueno, unas raíces, ya digo, decimonónicas, de, de, la, de la civilización occidental, blanca, anglosajona y protestante, pero que en ocasiones está ribeteada de elementos muy propios de la naturaleza del propio lugar, creencias propias de los nativos o incluso ceremonias y ritos paganos, pero sobre todo buscando esa raíz en el pasado. O sea que me da la sensación de que esto de misterio gótico sureño y en el tráiler algo aparece. Tiene que ver con algún elemento sobrenatural. Así que este Paradise Lost me parece que puede ser una mezcla bastante interesante de elementos y sobre todo con un plantel de intérpretes más que, más que atractivo. Muy rápidamente hay otro teaser también de Penny Dreadful City of Angels, Ciudad de Ángeles. Ahora la, la serie no continúa directamente pero sí traslada estos, eh, es, estas narraciones que tienen que ver también con, con el mundo del terror. Desde la Inglaterra victoriana al Los Ángeles de los años 20, si no estoy equivocado, en cuanto a la ambientación. Eh, yo creo que no vamos a ver ningún personaje que continúe. No creo que haya ninguna tram, eh, trama del Penny Dreadful original que veamos aquí. Pero seguro que la ambientación y el tono sí que se mantiene. Y por último, para concluir esta sección de series, el coronavirus nos está impidiendo terminar de ver The Walking Dead temporada 10. Y es que solo queda el final de la temporada, pero el, la, la grabación se ha visto interrumpida precisamente por las vicisitudes relacionadas con, con la pandemia. Así que tendremos que aguantar este compás de espera hasta conocer cuál es el desenlace de esta décima temporada de The Walking Dead. Cortinilla de estrella y. Y nos vamos al mundo del cómic. Había reservado espacio para una noticia esperanzadora. Y es que Wonder Woman 84 no va a cambiar su fecha de estreno por el coronavirus, pero mientras llegaba el momento entre eh, que guardé esa noticia y que me estoy poniendo a grabar, resulta que sí, que Patty Jenkins y Gal Gadot, la directora y la protagonista de Wonder Woman 84, han tenido que salir a la palestra y decir, oye, que lo que dijimos ayer, que nada, que no hagáis caso, que sí, que seguramente vamos a tener que cambiar la fecha de estreno. Habíamos sido demasiado optimistas con nuestras previsiones. Y esto entronca con una dificultad que se están encontrando muchos estudios, muchas productoras, y es que ante la paralización de la vida en todo el planeta por la circunstancia en la que estamos, eh, los cines están con la persiana echada. Eh, en el caso de Patty Jenkins y Wonder Woman 84, había defendido la directora, bueno, defiende todavía, que aunque hay algunas películas que se están estrenando en, en un formato online, que permite que el viernes que estaba visto su estreno en cine, puedas ver la película pagando, una cantidad un poquito elevada, pero bueno, la estás viendo en tu casa y puedes verla con más gente, no es el precio de una única entrada, pero claro dices que nuestra película está hecha para disfrutarse en la pantalla grande uno. me vais a perdonar, pero nos ha jodido mayo con las flores, como casi todas las grandes películas que están hechas para verse a oscuras, en una sala muy grande con butacas con más gente, con 80 metros cuadrados de pantalla o 200 metros de cuadrado, cuadrados de pantalla con las mejores condiciones de imagen y sonido, sobre todo imagen, señores del cine, de las salas de exhibición, aprovechen y subanle un poquito el brillo a las lámparas, que podamos ver en condiciones las películas. Pero si no se puede, no se puede. Y sí que es cierto que hay algunas películas que les va a pasar eso, que van a poder diferir su fecha de estreno, cruzando los dedos, para que a lo largo de mayo, junio, julio, estemos de nuevo eh, inmersos en la normalidad que hemos perdido durante estas semanas y que podamos ir al cine. No va a ser el caso de la fecha prevista inicialmente para Wonder Woman 84, así que además creo que tengo por aquí la, la fecha que proponen como la siguiente. Ah, bueno, sí, aquí está. Eh, bueno, lo han dicho a través de, de las redes sociales, y en principio eh, era el 5 de junio la fecha en la que se iba a estrenar Wonder Woman 84, y ahora... El, el estudio dice que la fecha con la que se trabaja es el 14 de agosto, que me parece una fecha razonable. No sé, muy mal tendría que ir la cosa para que en junio y en julio sigamos todos encerrados en casa. Pero que aún así, si en junio y julio siguiéramos encerrados en casa, quizá en agosto ya nos den vacaciones, <ríe> nunca mejor dicho, nos dejen que nos vayamos al campo, a la playa, donde queramos o a Ureña, que es un, un pueblo muy cerca de Salamanca, que es un pueblo con, el pueblo con más librerías de toda España, que allí seguro que los amantes de la literatura podemos apartarnos del mundanal ruido, a sumergirnos en lo que de verdad nos emociona. Y, y mira, digo yo que el 14 de agosto estaremos en disposición de ir al cine a ver Wonder Woman 1984. Y vamos a ver también en qué fecha se estrena, porque esta también se ha pospuesto el momento en el que llegará al cine la película Wonder, ay, perdón, Wonder. La película Viuda Negra. Ahora tenemos una nueva imagen de Taskmaster, que es el villano de esta película. Que es, bueno, llevamos una semana con que se rumoreaba si era, si no era, sí, sí, sí es. Y ahora lo podemos ver con todo detalle. Ahora ya sí que no cabe ninguna duda. Y finalizamos con la última noticia de esta semana. Le están ofreciendo un pastizal, no se sabe cuánto, pero mucho dinero a Robert Downey Jr. para que regrese al universo cinematográfico Marvel. Para que regrese, ya os lo he contado en alguna ocasión, no como voz, porque sí que va a poner la voz a Tony Stark y a Iron Man en la serie de animación What If, pero es que quieren que vuelva en carne mortal. Y seguro que se les ocurre a los señores de la casa de las ideas que siempre ha sido Marvel, la fórmula para traerlo de nuevo a la vida. O bien que nunca haya perdido realmente la vida... ...en otro de los universos paralelos... ...y oye... ...que seguro que no cuesta ningún trabajo... ...traérselo desde un universo paralelo... ...al nuestro... ...todo será poco... ...por recuperar nuestras vidas al gran Tony Stark... ...y esto es todo por esta semana... ...os deseo de corazón... ...que paséis una cuarentena lo más razonablemente bien posible... ...que disfrutéis de este encierro en casa... ...para consumir muchos contenidos audiovisuales... ...que leáis mucho... ...que trabajéis en casa... ...que améis a los que tenéis cerca... Y que, y que no tengáis eh, a vuestro alrededor a, a nadie tosiendo con fiebre y con dolores. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Prestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra prestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!